0: Ayer se jugaba una jornada de liga concentrada en un solo día debido a la final de la Copa del sábado, y a falta de los partidos que tienen ahora mismo los finalistas de Copa y sus rivales, el campeonato que se pone bien apretadito. Empezamos por el Atlético de Madrid, que volvió a recuperar a ese Atleti de principio de temporada y le metió una manita a Leibar y aumenta así ligeramente la ventaja a 3 puntos con el Real Madrid, que empató en casa del Getafe a cero, y da un paso atrás en la conquista por el título. Al Barcelona lo deja a 5 puntos, pero el equipo azulgrana que está ahora mismo con un partido menos. Tampoco vamos a olvidarnos del Sevilla, que como decíamos en nuestro último Good Morning Football, sigue metido en la pelea tras ganar en Anoeta a la Real Sociedad y colocándose a seis puntos del líder. Así que, aunque difícil, candidato también hay que considerarlo. Una jornada que a falta de los dos partidos pendientes ha dejado estos resultados. Osasuna 2, Elche 0. Real Sociedad 1, Sevilla 2. A la vez 1, Huesca 0. Atlético de Madrid 5, Eibar 0. Cádiz 0. Delta 0, Betis 2, Valencia 2, Getafe 0, Real Madrid 0 y Levante 1, Villarreal 5. Y si la parte de arriba está apretada la de abajo, no os quiero ni contar. De hecho, se reduce un punto la franja en la que se encontraban los cinco equipos que a priori van a jugarse la permanencia en la primera división de fútbol español de cara a la próxima temporada. El Eibar sigue siendo el farolillo rojo con 23 puntos, le sigue el Elche con 26 y después se encuentra el Real Valladolid que entra en puestos de descenso, aunque con un partido menos con 27 puntos, los mismos que Huesca y Alavés decimoséptimo y decimosexto respectivamente. Tanto por arriba como por abajo tienen que estar las calculadoras que echan humo. Y es que ya solo quedan 7 jornadas para que se decida absolutamente todo. La Superliga Europea ya es una realidad. ¡Ojo al notición! Porque esta misma madrugada el organismo y los clubes han emitido un comunicado anunciando la creación de esta competición que contaría ahora mismo con 12 clubes como son Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Milán e Inter de Milán. A falta de la invitación a tres equipos para que formen los 15 fijos más los 5 que entrarían en cada edición por méritos. Todo esto después de la oposición frontal de la UEFA y tanto de las federaciones como las ligas, de hecho la inglesa, la española y la italiana publicaban antes de que se hiciera oficial esta noticia su propio comunicado mostrando su intención de, según ellos, detener este proyecto cínico. Por su parte, los creadores de esta Superliga dicen que esta competición es una respuesta a la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo a causa de la pandemia y que con una visión estratégica y un enfoque comercial, su objetivo es aumentar el valor ofreciendo partidos de mayor calidad entre grandes clubes que aportarán recursos financieros al mundo del fútbol, además de ser un torneo en el que los mejores equipos y jugadores puedan competir entre ellos de manera mucho más frecuente. El presidente de esta liga sería Florentino Pérez con Andrea Agnelli, presidente de la Juve, y jo el Glacer presidente del United como vicepresidentes. ¡Abróchense los cinturones, que se avecina tormenta! Jorge Messi en Barcelona y Leo Busca Casa en Garraf este fin de semana ha llegado a la ciudad condal Jorge Messi, padre y representante de Leo. Aunque se ha especulado con que vendría a negociar la posible renovación, el caso es que ha venido para irse a Italia a resolver asuntos personales, ya que hasta que no termine la auditoría en la que quede claro cómo se encuentra la economía del Barça, no se concretaría dicha reunión. Igual ha venido a aconsejar a su hijo algo sobre la nueva casa, que parece que estarían buscando Messi y Antonella en Garraf, una comarca muy cercana a Barcelona. Y lo que esto podría significar ya se lo dejo a vuestras elucubradoras mentes. Let's <laughs> go. Doble guiño del padre de Haaland en clave Barça. Y hablando de mentes elucubradoras, ojo porque os dejo por aquí más material. Dos cosillas del padre de Haaland que podrían ser consideradas guiños en clave azulgrana. El primero sería un me gusta que dio a la publicación de un exfutbolista noruego que colgaba una foto elogiando los números de Messi. Y luego también el hecho de que siga las redes sociales del propio Messi. Oye, siendo la incorporación de Haaland un elemento determinante para convencer a Messi del nuevo proyecto blaugrana, cualquier cosa levanta la ilusión del aficionado culado. ¿Eh? La fiesta del Barça tras ganar la Copa Madre mía, qué envidia poder estar de fiesta, ¿eh? Cómo suena, qué, qué, qué recuerdos Bueno, ellos, que aparte de habérselo ganado Son unos privilegiados hasta para esto Como es normal, os podéis imaginar Cómo sería el vuelo de vuelta a Barcelona Después del primer título de la temporada para el equipo Cánticos, alegría, bufandeo, jolgorio, cachondeo Lo que viene siendo aprovechar lo que se ha podido Para hacer la celebración Y como ayer además tenían el día libre Pues nada, a darlo todo en el avión Pues nada, nada